0: Also, ihr Lieben, wir lachen uns jetzt schon mal kaputt, die Simone und ich, weil wir seit geschlagenen drei Tagen versuchen, <lacht> dieses Video aufzunehmen, diesen Podcast aufzunehmen und irgendwie, ja, Frauen, es ist halt wie es ist, Frauen und Technik, es klappt alles nicht so. Wir sitzen jetzt auch schon wieder zwei Stunden da, wir sahen uns, wir sahen uns wieder nicht, wir hörten uns, wir hörten uns wieder nicht. Dann hat sich der Computer aufgehangen und wir versuchen Aber, alle beide an keine Knöpfe zu kommen. Nein, sie waren stets bemüht, weißt du doch, ne? bemüht, <lacht> ja. So, also, jetzt aber, jetzt aber, wir legen los. Also heute habe ich einen meiner ganz, ganz, ganz besonderen Lieblingsmenschen in meinem Podcast, in meiner Sendung. <lacht> die, die wunderbare Simone Liebe. Die Simone ist äh, Mitte 40, arbeitet seit 17 Jahren bei der Rheinenergie für die Nicht-Kölner. Das ist unser Stromversorger <lacht> Und äh, seit vier Jahren wird sie von diesem wunderbaren Wuschelhund, dessen Kopf man da so rechts im Bild gerade sieht, begleitet. <lacht> der ist aber ein anderes Thema und er kommt in Teil 2 dieses Podcasts <lacht> ähm, Heute reden wir von der Simone. Sie geht sehr gerne in Fernsehaufzeichnungen, Live-Sendungen und schaut sich das gerne an. Ähm, ich habe ja behauptet, wir haben uns bei der Aufzeichnung von Genial daneben vor fünf Jahren kennengelernt. Du behauptest, wir kannten uns schon früher. Wir wissen aber beide nicht, woher. Nee. Was also aber glaub, im Endeffekt ziemlich wurscht ist.
1: Also ich glaube, glaub, wir haben uns immer mal wieder in irgendwelchen Fernsehstudios gesehen äh, und haben, äh, haben einfach mal ein paar Worte miteinander gewechselt. Also und aber ähm, wirklich konkret äh, kennengelernt haben wir uns, glaube ich, da. Ja, äh, bei Kinder ja daneben,
0: glaube ich, auch, ne? Ja. Genau. Ja. So, und heute, weil ihr alle wisst, dass ich gerne über Themen rede, über die andere Leute nicht so gerne reden, ähm, Simone hat gesundheitliche Einschränkungen und Ach, äh, ja. so ein, zwei aber sie hat ihren Humor nicht verloren, das ist sehr ja. wichtig, auch wenn sie genauso wenig wie ich mit Computern umgehen kann, was aber nichts mit der Einschränkung zu tun hat. Ich habe Geistige Einschränkungen, es funktioniert auch nicht, aber egal. Und ähm, wir wollten heute eigentlich mal darüber reden, wie das so in ihrem Alltag ist, wie sie von anderen Menschen wahrgenommen wird, wie sie von anderen Menschen behandelt wird und wie es ihr so damit geht. Leg mal los, erzähl was ich meine Süße.
1: Ja, also es ist ähm, ähm, also du hast ja schon meine diversen Einschränkungen angesprochen, äh, die habe ich seit meiner Geburt und ähm, bin deshalb auch äh, gut da reingewachsen und ähm, ja habe hab halt eigentlich ähm, äh, immer versucht, äh, das Beste draus zu machen, auch an auch an Tagen, wo es mir eben nicht so gut geht und so und ähm was mir immer, immer wichtig war, das ist mein mein soziales Umfeld, meine Arbeit. Ich habe halt, ne wie du eingangs gesagt hast, ich arbeite seit 17 Jahren bei der Rheinenergie. Vorher habe ich äh, äh, sehr viele Jahre für Quelle telefoniert in der telefonischen Kundenbetreuung. Ah, guck mal, cool, das muss Und, ähm, Ja, <lacht> das muss man nicht alles erfährt. Oh Gott,
0: schön, dass ja. wir
1: mal drüber gesprochen haben. Aber das ist ähm, also ich bin ich bin gelernte Bürokauffrau und ähm, ich habe das immer ich habe es immer geliebt äh, am Telefon auch mit den Kunden das fand ich immer fand ich immer sehr schön. Und, Was stimmt äh, denn mit dir nicht? <lacht> <lacht> äh, du bist nicht die erste, die mich das fragt. In der es gibt das, nichts schlimmeres
0: also auf dieser Welt als zu telefonieren und wenn du das dann auch noch geschäftlich machen musst
1: ja, Nee, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen ähm, meine einstellung dazu hat sich auch äh, verändert inzwischen also ich fand das früher ich fand das immer super, aber inzwischen ähm, hat sich haben sich die die äh, die telefonate auch verändert, weil die menschen sich äh, sehr verändert haben also ich habe immer das gefühl äh, die Leute sind sehr unzufrieden mit sich und mit der Welt und äh, das lassen sie halt oft an den Menschen aus, die sie dann am Telefon haben. Und also so, so schöne Gespräche, wie ich sie damals, äh, wie ich sie damals echt zu Hauf geführt habe, habe ich heute nicht mehr. Und äh, deshalb bin ich inzwischen auch raus aus der Telefonie. Also ich arbeite heute äh, zwar noch in der Abrechnung, aber eben ohne Kundenkontakt.
0: Was weißt du, woran es liegt?
1: Du äh, meinst, dass die, dass die Leute so sind? Ja. Äh, ich, ich glaube, ich glaube, die sind, also ich, äh, ich glaube, es ist, ist schwieriger geworden, äh, so das grundsätzliche Miteinander. Äh, aber ich glaube, ganz, ganz viel hat auch Corona dazu beigetragen. Also es wurde immer, es wurde immer gesagt, äh, ja, die Leute halten jetzt mehr zusammen. Ich habe genau, ich finde, es ist genau gegenteilig. Also weil ja, ja, da
0: bin ich ganz bei dir. Ich dachte eigentlich auch, äh, nach dieser doch schweren Zeit, dass die Leute sich mal so ein bisschen reflektieren, dankbar sind für das, was sie haben und so. Aber ich habe auch das Gefühl, äh, seit die wieder freigelassen worden sind, ähm, also zombie apokalypse ist Scheißdreck dagegen, sage ich immer sehr gerne. Ne? Also ja, ist, und ich
1: ich finde es halt schade. Ich finde es halt schade, weil ähm, ich denke halt auch so gerade, ich, ich habe ja nun auch diverse Einschränkungen und so und äh, ich bin eigentlich sehr dankbar für das, was ich habe, für das, was ich geschafft habe, ne, weil also kein, mein, keiner meiner Tage ist leicht. So, ne? ähm, aber ich, ich finde es halt trotzdem schön. Also das Leben ist halt irgendwie cool. Und das Leben ist halt schön, auch wenn es manchmal noch so schwierig ist. Und ähm, ich muss <lacht> sagen, ähm, durch äh, Benito, also durch den Hund, den wir hier neben mir sehen oder jetzt gerade nicht sehen, <lacht> Jetzt
0: gerade mal nicht. Manchmal genau. sind man Nasenlöcher ganz große und so, aber
1: echt süß. Ich kann es ich ich Das Schlusswort kommt dann nochmal. Okay, okay, versprochen. Weil es ist, weil der Benito war halt, ist, also war halt ein ein sehr, 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 sehr großer und sehr langer Herzenswunsch von mir und, und ähm, ähm, also ich habe halt, hab mir, hab mir das immer so ausgemalt, dass mein Leben dadurch ein bisschen einfacher wird durch den Hund, weil ich immer dachte, so, weil es wird halt, also je älter ich werde, umso schwieriger wird es für mich körperlich. Und für mich war es immer wichtig, dass ich so, dass ich eigenständig bleibe. Und mein Ziel war es eigentlich, dass der Hund mir hilft, zum Beispiel abends beim Ausziehen, weil ich bin ganz, ganz oft, ich bin ganz, ganz viel unterwegs. Und ganz oft ähm, bin ich äh, früher mit Schuhen ins Bett gegangen, weil ich nicht mehr die Kraft hatte, die Schuhe auszuziehen. Und heute macht es Benito. Heute lachen wir drüber. ne? Ja,
0: ja. Ähm, da sich ja jetzt im Moment keine... Also ich kenne dich ja, die anderen kenne ich ja nicht. Gut, viele kennen dich schon, aber äh, meine Zuhörer und Zuseher wahrscheinlich nicht. Erzähl mal, was deine Einschränkungen sind, dass sie sich das vorstellen können. Also Punkt eins, du sitzt im Rollstuhl. Das ist schon mal das Erste.
1: Genau, das sieht man, glaube ich, jetzt auf dem Video auch nicht so Nee. Äh, ist so, <lacht> es ist so, dass, ähm, dass ich früher äh, unter der Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen habe. Und äh, je nachdem, welche Zentren im Gehirn vom Sauerstoffmangel betroffen sind, wirkt sich das hinterher auf den Bewegungsapparat aus, sozusagen. Okay. Also ich habe halt also ich sitze halt im Rollstuhl, weil ich halt äh, keine größeren Strecken laufen kann. Ich kann nicht gut sehen. Weil das, ähm, weil das Gehirn nicht in der Lage ist, also die, die Augen sehen zwar gut, die Augen sind okay, ähm, aber das Gehirn ist teilweise nicht in der Lage, die Bilder umzusetzen. Okay. Und ähm, ja, also bis ich, das mal, bis ich das mal raus hatte, also ich bin irgendwie früher von Augenarzt zu Augenarzt gerannt und so, weil ich merke, ich sehe schlecht und irgendwann hat dann äh, ein Augenspezialist in der bösen Stadt mir dann gesagt, äh, aber das, ist, liegt doch da, das liegt doch daran. Und seitdem kann ich auch damit besser umgehen. Also ich mich hab... erkennst du immer, wenn wir uns sehen. <lacht> ja, aber das ist ähm, ja. aber ganz ehrlich, das ist auch oft, äh, ich sehe, ich sehe nur Silhouetten, ähm, aber du hast halt eine ganz tolle Ausstrahlung. Sie ist unverwechselbar.
0: <lacht> Komm, was willst du essen? Was willst du trinken? Können wir jeden Tag telefonieren, ich liebe. <lacht> Ich, ich bin auch nicht. extrem laut, also wenn du mir begegnest, mich erkennt man an der Stimme. <lacht> ja,
1: nee, ich weiß, nicht, ich hab dich, ich habe dich irgendwann mal, genau da war ich, ich glaube, da war ich bei, saß ich im Publikum bei Christus Menschen mit Eckart von Hülschhausen und da äh, ging's, äh, da gab's ein Spiel mit Musik und da hast oh du Oh mein gedacht, Gott, warst du dort? Hast du mich singen hören? Ja, habe ich. Gedacht. Oh ja. mein Gott, wie peinlich ist das denn? <lacht> und ich sag mir dann ja, habe ich gesagt, habe ich gedacht. Das höre
0: ich zum ersten Mal. Das hast du mir noch nie erzählt. Nie. Danke. Danke. Ja, ich habe dort mitgemacht. Die wollten Leute, die nicht unbedingt singen können, und ich kann viel und singen gehört definitiv nicht dazu. Aber es war sehr witzig und ich war auch sehr froh,
1: dass die Promis relativ früh erkannt haben, was es für ein Lied. Nein, aber, äh, also ich, ähm, also das, das muss man ja auch nicht peinlich sein. Die bra brauchten Leute, die nicht singen können. Du kannst nicht singen, also warst du genau richtig da. Also.
0: Ja, aber das Lustige ist, es gibt ja diese, ähm, I can see your voice oder so. Ist auch so eine Sendung. Ja, das hat mein Freund Holger produziert. Genau. Mit dem, ähm, wie heißt der? Der vom Schummelcamp? Von Let's Dance? Äh, äh, Hartwig. Daniel Hartwig. Daniel Hartwig, genau. genau. Und die haben Leute gesucht, die schlecht singen. So, dann habe ich gedacht, das ist meine Chance. Ich kann was schlecht singen. Hab mich dort beworben. hab dann auch wirklich schlecht gesungen. Und dann sagen die zu mir, ich bin nicht schlecht genug. Jetzt kommst du. Ernsthaft? Ja, ach, ich war nicht schlecht genug. Wenn ich gewusst hätte, dass ich einfach nur rumschreien muss, dann hätte ich das getan. ne? Ja. Ich habe wirklich alles reingelegt, was ich konnte. Wenn ja. es das Lied erkennt, was ja auch schon schwierig genug ist. Aber ich war ihm nicht schlecht genug, habe ich gedacht, okay, dann
1: <lacht> gehe ich zu die Voice. Aber das ist doch krass, ne? <lacht> ja. Muss das doch in so einem Casting muss doch ganz klar irgendwie äh, klar sein, was ist denn jetzt hier die Aufgabe? <lacht> hätte man mir früher gesagt, schrei einfach
0: nur irgendwas vor dich hin, Schrei ich das gedacht. Das kann ich gut. <lacht> genau. <lacht> So, aber ja. jetzt. Oh mein Gott. Äh, ab, meine Liebe. Jetzt aber zu dir. In deinem, äh, du hast gesagt, du hast äh, vorher, also arbeitest jetzt seit 17 Jahren. Ja, yes, ist auch gut. Seit 17 Jahren bei Rheinergie. Äh, wie bist du äh, da plötzlich drauf gekommen, dort hinzugehen? Ich sehe auch da hinten ein wunderschönes Werbeplakat mit dir. Ja, genau, das war, Auch von der äh, Rheinenergie war das, ne?
1: Ja, das, äh, das war eine Imagekampagne, die war 2017 oh. oder 18 und das fand ich total süß, mich hat irgendwann die Pressestelle angeschrieben, dass sie eben diese Kampagne planen, die heißt Morgen wird heute gemacht und ob ich da nicht Lust hätte mitzumachen und dann habe ich gedacht, wurden jetzt alle Kollegen gefragt, dann habe ich die Kollegen gefragt, ob sie denn auch dabei sind, nee, haben sie alle gesagt, so und dann dann ähm, kam, bekam ich einen Termin, also es gab es gab ein äh, es gab ein Fotofooting oh. äh, mit, äh, mit also ein externes, ne? äh, und äh, Interview und dann kam ich dahin in diesem, zu diesem Fototermin und äh, dann habe ich dann habe ich die Fotografin gefragt, wie seid ihr denn überhaupt auf mich gekommen? Ja, ihre Vorgesetzte ähm, hat sie vorgeschlagen bzw. hat gesagt, sie müssen unbedingt dabei sein. Ja, ja, und so kam ich dazu. Das ja. war toll. Ja, es fand ich, also es äh, hat auch riesen Spaß gemacht. Also was man auf dem Plakat vielleicht ein bisschen sieht, ähm, ich kann ja noch kurze Strecken gehen und auf diesem Plakat, es war mir wichtig, dass ich stehe. Ah, so, okay. Ich, genau. Und deshalb passe ich äh, zu diesem Fotoshooting <lacht> meine beste Freundin mitgenommen, die äh, die dann, die dann äh, mit einem Stuhl permanent hinter mir hergelaufen ist, sodass ich mich setzen konnte, wenn ich denn nicht mehr... Das? Nein, wie witzig ist das denn? <lacht> Total schön. Und die die Fotografin, die hat irgendwann zu meiner Freundin gesagt, ach, ist das toll, ihre Freundin lacht immer so schön. Und äh, dann stand ich da und dann, dann hat sie dann hat sie äh, immer in relativ kurzen Abständen gefragt, du es noch oder brauchen wir einen Stuhl? Und ich sage, nee, es geht noch, alles gut." Cool. Aber es hat einen riesen Spaß gemacht und ja.
0: Aber es war natürlich auch trotzdem anstrengend für dich,
1: oder? Ja, es war mega anstrengend. Aber ähm, das, das sind eben so diese Sachen, die mich so, die mich so hochziehen. Also ich bin halt, äh, ich bin halt sehr stolz äh, darauf, dass ich noch in der freien Wirtschaft arbeite. Ähm, ich unterhalte meine Wunden komplett eigenständig. Ne? Okay. Meine Tiere, meine Tiere sind äh, halt äh, auch, in, äh, also ein Mittelpunkt sozusagen. Neben Benito habe ich noch zwei Kater zwei Alte und mir ist es halt wichtig, dass ich das alles komplett alleine stimme, also ohne, ohne irgendwelche Zuschüsse von irgendwelchen Ämtern oder so, das ist mir ganz wichtig. Ist zwar manchmal ein bisschen eng, auch finanziell und ist auch schwierig, aber ähm, ähm, es, es macht mich sehr stolz.
0: Ja, da kannst du auch sehr stolz drauf sein, also Respekt,
1: Chapeau meine Süße, Chapeau. Und
0: was machst du genau
1: bei der reinen Energie? Ähm, ähm, ich arbeite in der Abrechnung, das heißt, ähm, ähm, als ich damals mit den Kunden noch gearbeitet habe, da habe ich ähm, halt Fragen zu ähm, Rechnungen beantwortet und wenn sie Fragen hatten zu ihren Abschlägen oder ihre Bankdaten geändert und gewünscht und jetzt arbeite ich halt größtenteils fürs Stromnetz. Das heißt, wenn die Kunden zum Beispiel ähm, einen Zählerstand mitgeteilt haben, der aber nicht passt, weil der außen nichts anderes abgelesen hat, dann werden die Rechnungen schoniert und werden, dann wird eine neue ähm, erstellt mit, dem, mit der Standangabe des Kunden, sowas zum Beispiel.
0: Also du bist die, die mir dann am äh, Abrechnungszeitraum die Rechnung schickt und sagt, ey, alte. <lacht> genau. Nachzahlung bitte. Ach,
1: gewirtschaftet, dieses
0: Jahr. <lacht> no. Haben wir nicht gut gemacht, du hast so auf Fernsehen geguckt, ja, 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 ja. Ah, cool. Das macht dir Spaß zu finden. Also, du hast deine Erfüllung da drin gefunden? Ja, ich
1: finde das, find das gut. Was, ich, was, was inzwischen muss ich, äh, muss ich ganz klar sagen abgenommen hat, äh, ich erzähle nicht mehr so oft und so viel, wo ich arbeite. <lacht> ich Weil es eben schwierig ist auf dem Energiemarkt und, ähm, <lacht> und viele Kunden eben in, in den Mitarbeitern ihres Energieversorgers eben die Schuldigen sehen. Ja, das, und ist das ist ja das, was ich immer sage, ne? Wir beide
0: sind die wie Mittelalter, die Überbringer, die werden geköpft. Die geschieht genau. dafür und die kriegen die Scheiße ab. Richtig, genau, genau. Deswegen, ja. ich bin da ganz bei dir. Ja, gut, jetzt mit dem ganzen Inflationskram, alles wird teurer, wenn du dann zum Beispiel bei der Rheinenergie musst du aufpassen, dass du keinen Stein an den Kopf kriegst, ne? Ja,
1: es ist natürlich, es ist natürlich, ich verstehe das auch alles. Also ich verstehe, ich verstehe das alles. Es ist, es ist schwieriger geworden. Und zwar ist es für alle schwieriger geworden. Ne? Und vor allem, ich habe jetzt auch wieder eine, eine Mieterhöhung bekommen für die Wohnung. Und, äh, das wird dann immer, das wird dann immer begründet mit dem Mietspiegel. Und der, äh, der Vermieter sagt, ja, wir haben ja mehr Kosten. Ja, aber die mehr Kosten haben wir alle. Aber wir Eben. verdienen ja nicht mehr. Ja, das ist das. Ne? Also wir verdienen nicht mehr. Wir haben, also der Wohnraum ist derselbe. Und ähm, es ist halt bei mir noch so, äh, dass ich ja, da, äh, ich arbeite halt größtenteils im Homeoffice. Das heißt, ich habe halt auch noch mein Büro sozusagen Ach, im Scheiße. Wohnraum. Okay. Das hat die Rhein-Energie damals eben auch gemacht aufgrund meiner besonderen gesundheitlichen Situation. Weil ich mich halt oft äh, auch äh, gerade im Winter, ne, wenn äh, wenn dann mir die, äh, durch die Kälte und die Feuchtigkeit die Gelenke oft äh, wehtun, dann kann ich halt äh, also wirklich nur schwer vor die Tür. Und dann habe ich mich halt sehr oft krank melden müssen oder mhm. Urlaub nehmen. Und um das eben, äh, um, um das eben zu ändern, wurde mir halt dann das Homeoffice eingerichtet, äh, obwohl meine Räumlichkeiten nicht dazu geeignet sind. So. Weil ich habe eine, eine typische Singlewohnung, anderthalb Zimmer. Klar. So. Aber dann spielt sich halt alles, also alles Wichtige spielt sich halt alles im Wohnraum ab. Puh, Puh.
0: Ja. das ist schon krass. Homeoffice ist ja gar nicht meins, gerade wegen des Platzes. Aber das ist aber in eineinhalb Zimmer, das
1: ja. ist schon ja. eine Hausmarke, ne? Ja, aber also, äh, ich war damals sehr froh, dass die Rheine gesagt hat, wir machen das trotzdem. Und ähm, äh, ja, und dann dadurch haben sich halt meine Fehlzeiten enorm reduziert. Und durch Benito auch nochmal. mal. ja, klar. Ja. ja. Weil der eben, ähm, also, das, da war ich ja, da war ich vorhin auf den geblieben, ne, dass ich eben, also mein, ähm, mein Wunsch war es damals, ne, dass er mir eben hilft, irgendwie beim abends beim Ausziehen oder eben mir, äh, Dinge anreicht, holt oder aufhebt, damit ich mich nicht so viel bücken, bücken muss und so aber als dann der Benito kam und wir mit der Ausbildung ähm, begonnen haben, äh, mit der Assistenz und der Trainerin war halt relativ schnell klar, dass er ein wahnsinnig großes Potenzial hat. Also er ist ein wahnsinnig. Ich habe ja eine Form von Epilepsie und der okay. Benito ist ein, äh, der Benito ist ein ausgezeichneter Anfallswahn der schafft es bis zu 60 Minuten vor Eintreten des Anfalls mir zu sagen, es kommt ein Anfall, bitte, bitte bereite dich vor.
0: Jetzt verarsch mich.
1: Nee, Woran merkt er denn das? Der ähm, merkt das vor dir. Ja, weit vor mir sogar. Ja. Und wie, und er unterscheidet. Bitte? Wie funktioniert das? Äh, ganz ehrlich, ja. äh, es, kann, es kann dir keiner so genau sagen. Ähm, der Trainer, mit dem wir arbeiten, der sagt halt ganz klar, das funktioniert, weil wir so eng sind. Mhm. Der Benito ist bei mir seit der neunten Lebenswoche. Und ähm, dadurch haben wir eine sehr, sehr, sehr enge Bindung und äh, der spürt halt jede kleinste Schwingung. Der kann natürlich meine Gedanken nicht lesen, ne, aber der merkt halt relativ schnell, wenn ich erschöpft bin und dann lege ich mich halt hin. Und äh, ja, und das ist auch was, was meinen Arbeitgeber halt sehr beeindruckt. Ne? Wenn ich sage, Benito hat mir eine Pause verordnet, äh, ich lege mich jetzt hin, ich bearbeite, äh, beende meine Arbeit für heute, ist das völlig in Ordnung, es wird nicht hinterfragt. Mega. Und Aber dann habe ich halt, dann 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 fehlt mir halt ein halber Tag und nicht drei oder so. <lacht> ja. Und das ist, also ich weiß nicht, ob es ne, ob es die Atmung ist oder ob ob es äh, ob ich weiß es nicht, ob oder ob ich anders, ob ich vielleicht anders rieche oder so. Das kann kein Mensch sagen. Die ersten Anfälle hat er verhindert. Da stand der vor mir, hat gebellt die Blöde und ich wusste nicht, was der von mir will. Okay. Du kannst es nur, du kannst es nur ausprobieren. Die Trainerin hat damals zu mir gesagt, zu mir gesagt äh, wenn der Hund anzeigt, dann überlege, wie es dir geht. Und dann probierst du aus. So. Ja. Und dann habe ich, dann habe ich, als er dann anzeigte, habe ich mich ins Bett gelegt. Der Hund hat sich neben das Bett gelegt und alles war cool.
0: Ja, krass.
1: Ja, das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und es ist so, und äh, wenn ich heute, wenn ich heute. Wenn ich das so Revue passieren lasse, ich sage, der Hund ist mein alles. Ja, ihr seid
0: so. aber auch echt. Man merkt das auch, wenn man nur beide sieht. Ihr seid ein super Team. Ja. Das ja. ist. Ähm, ja, das ist so. Du hattest mir ja auch erzählt, dass der ja seit äh, neun Wochen alt ist. Wie wie war das für dich? Ich meine, ich hatte ja selbst einen Hund. Äh, da war er zwölf Wochen alt und ich war auch in der Hundeschule und ich kann laufen und ich kann brüllen und ich habe keine Epilepsie. Und es war schon sehr, sehr anstrengend, ja. ähm, dem irgendwas beizubringen. Wie war es für dich?
1: Äh, also ich muss sagen, am Anfang war es die Hölle. Ich bin durch die Hölle gegangen, durch Zahl der Tränen. Also es sind so viele Tränen geflossen. Äh, ich habe irgendwann gedacht, das schaffe ich nie, schaffe ich nie. Ähm, und habe dann auch mit der, mit unserer damaligen Ausbilderin gesprochen. Und es gibt die Möglichkeit, dass du, ähm, wenn du Einschränkungen hast und einen Assistenzhund ausbildest. Das, was wir machen, ist begleitete Selbstausbildung. Das heißt, ähm, ich bilde den Hund aus mit einem Hundetrainer an meiner Seite. Für mich und für meine Bedürfnisse. Es hat den Vorteil, dass der Hund halt das lernt, was ich brauche. Weil wenn du einen fertig ausgebildeten Hund kaufst, dann sprechen wir von Kosten, die sich zwischen 25.000 und 30.000 Euro bewegen. Und das kann äh, kaum jemand alleine stemmen. Weil wenn, du, wenn, du, wenn du überlegst, dass äh, gerade die Menschen, die auf solche Hunde angewiesen sind, ja häufig nicht äh, in der Lage sind, den ganzen Arbeitstag äh, durchzustehen aufgrund ihrer Einschränkung. Ja, und ähm, ja und dadurch so ähm, so ich ich hatte halt damals ähm, mit einer Arbeitskollegen gesprochen der habe ich halt erzählt dass äh, ein Hund bzw. Assistenzhund ein langjähriger Wunsch von mir ist und die war befreundet mit äh, mit unserer ersten Assistenzhundetrainerin die hat mich dahin geschickt und die äh, Assistenzhundetrainerin ähm, als ich mit der Kontakt aufgenommen hatte, hat die mich zu den Züchtern geschickt, von denen Benito kommt. Also die die äh, die äh, Hund, die Züchter haben die Hundeschule empfohlen und umgekehrt. Das war einfach grandios. Ne? Aber ich stelle mir alles komplett eigenständig. Also ich habe den Hund selber bezahlt und bezahle die Ausbildung selbst. Ich habe damals ähm, mehrfach mit der Krankenkasse gesprochen mit dem äh, mit dem LVR gesprochen ne, mit dem Landschaftsverband Rheinland der eben auch schon mal Kosten übernimmt für Menschen mit Beeinträchtigung und es hat halt alles nicht gefruchtet unfassbar aber, äh, aber ich wollte das unbedingt und meine Kollegen waren auch damals so lieb äh, die haben echt äh, eine Sammlung äh, gemacht dann als Benito, als Benito geboren war und äh, haben dann von diesem Geld äh, einen Teil äh, der ersten äh, Ausbildung schon bezahlt und die Erstausstattung für Benito. Das ist sowas, äh, das werde ich denen nie vergessen, weil die haben damit irgendwie, den, äh, die haben wir echt, also uns damit sehr geholfen. Ne? Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Ich weiß ja auch, du hast ja, hast mir glaube ich erzählt, wenn ich jetzt unterbrich mich, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Du warst ja auch damals bei Genial Daneben im Publikum und hast ja, da wurden ja so Zahlen ausgelost, da hast du ja auch was gewonnen, ja. wo du
1: dich auch so sehr drüber gefreut hast, dass du gesagt hast, das ist deine Anzahlung für Benito, ne? Ja, das war meine Anzahlung für Benito und das Schöne an dieser Situation, es waren zwei Dinge, also die, das Team von Genial Daneben, die kennen mich ja alle, weil ich, weil Genial Daneben ist ja, also ist, ja meine, also ist ja meine Sendung, ich bin ja immer da, man sieht sich, man, man sieht sie auch auf deiner Brust äh, ja Lust. stimmt genau ich habe auch <lacht> das, weil damals als ich äh, als ich gewonnen hatte ähm, habe ich mir halt ein Foto gewünscht mit äh, mit äh, mit der ganzen Crew also mit Hella Wiegand und äh, Co und ähm, das habe ich dann eben mir auf dieses T-Shirt drucken lassen und die äh, haben es mir unterschrieben also ja, und das ja. und was genial ist ähm, äh, ich habe ja erzählt, dass ich dieses, ne, dass die, ähm, ich habe damals die 500 Euro gewonnen, <lacht> der Ziffer auf meiner Eintrittskarte, die wurde halt ausgelost. Und das Ganze passierte an dem Tag, als Benito geboren wurde, am 19. Januar 2019. Nicht dein Ernst? Doch. Das war ein Zeichen. Ja, das habe ich dann auch gedacht. Ja, Also Ach. ich bin auch davon überzeugt, es gibt keine Zufälle.
0: Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht alles Schicksal. Aber wie krass ist das denn? Das
1: ist der Hammer. Also ich habe das, ich weiß doch, das war ein Samstag. Das war ein Samstag und äh, Sonntagmorgens äh, haben mich die Züchter angerufen. Und es waren zwei Hunde in diesem Wurf. Also äh, Benito ist ein deutscher Bärenhund, ein Königsgruder Schäferhund in Und die Züchterin rief mich an und sagte, wir haben ein Bärchenbärchen. Und. Äh, und hat, ja, und ähm, hat mir auch klipp und klar direkt gesagt, der Benito wird dein Hund sein. Also sie hatten, ein, hatten eine Rüde, eine Hündin und es war sofort klar, die Züchterin hat, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, sie hat sofort mit einem Blick erkannt, Benito ist der richtige Hund für mich. Und ich bin auch heute immer noch mit denen in Kontakt und bin mit denen auch auf Facebook befreundet und die platzen vor Stolz. Das nee, ich vorstellen.
0: vorstellen. Ja, ja. Weil aber, aber, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, hast du ihn ausgesucht oder hat er dich ausgesucht? Weil man sagt ja immer, äh, der Hund sucht seinen Besitzer aus, ne?
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Aber wenn, äh, wenn von vornherein klar ist, dass der Hund bestimmte Aufgaben haben wird, dann muss er bestimmte Kriterien erfüllen. Und die Züchter haben mir damals im Erstgespräch schon gesagt, äh, als ich mich um ihn beworben habe, wenn sie bei uns den Hund kaufen, dann suchen wir den für sie aus und nicht sie. Und äh, damals habe ich mich immer auch gefragt, so, hm, klingt irgendwie ein bisschen... bisschen äh, weird, ne? ja, total, aber im Nachgang kann ich das so, so gut verstehen. Total. Also es war... Und ich habe damals, ähm, das weiß ich noch, ähm, ich habe den Benito besucht, das erste Mal bei den Züchtern, da war der fünf Wochen alt. Und ich habe ein äh, getragenes T-Shirt von mir mitgenommen, das, äh, damit die das in das Hundekörbchen legen konnten. Und die Züchterin hat auch gesagt, wir machen hier kein Thema. Und ein paar Wochen später hat der Züchter mir den dann gebracht. Und ich weiß noch, ich stand, ich stand im Türrahmen meiner Wohnungstür und der Benito stand unten in der Haustür mit dem Züchter. Und der hat ihn von alleine gelassen und er ist sofort in meine Arme gerannt. Und der Züchter stand da, wie? Und ich bin jetzt abgemeldet oder was? Ach. Der wusste, genau, der wusste genau, wo der hingehört. Und so ist das bis heute. Der Benito ist mein Alles.
0: Ja, das glaube ich dir. Das glaube so. ich dir. Ja. ja, gut, so als ähm, Epilepsie. So, also ist der speziell wirklich ähm, nur als Epilepsiehund ausgebildet? Äh, nee. Weil ich ähm, halt nur, du weißt, ich kenne halt nur Blindenhunde, ja. wie wir alle. Ne, Wir ja. kennen nur Blindenhunde, das ja. wissen wir, die
1: gibt's. Ja, das ähm, ist ja die meisten kennen halt die meisten kennen halt nur den für Hund und danach ist Feierabend aber es cool. gibt halt den den Anfallswarnhund wie Benito einer ist dann gibt es Warnhunde für Diabetiker die können über über, über oder Unterzucker Zucker äh, riechen ja und äh, der Benito macht halt macht halt äh, viele Dinge auch so wie kleine Handreichungen ne also Waschmaschine äh, ausräumen ist sein Liebstes das findet er ganz voll ja ich muss mal gucken, wenn wir, wir haben ja noch einen, wir haben ja noch einen zweiten, wir haben ja noch einen zweiten Podcast und ich guck mal, ob ich dir ein paar Videos schicke von den Dingen, die Benito leistet. Es gibt ein ganz, ganz schönes Video, wie Benito ganz hingebungsvoll die Waschmaschine ausräumt. Das ist zum Schließen. Du siehst mich verwirrt. Du siehst mich verwirrt. Ja, unbedingt, unbedingt. Also es ist, ähm, es ist halt so, ähm, grundsätzlich, also die, Unsere Assistenzhundetrainerin hat früher mal gesagt, grundsätzlich geht erstmal alles. Und wenn man dann überlegt und guckt, wie man dem Hund das ganz ehrlich, das Waschmaschine ausformt, 30 Sekunden, da wusste der, was ich von dem will. Er ja, ist ein sehr intelligenter Hund, ne? Ja, ja. Der ist, also es ist, ich, ich weiß auch nicht, weil normalerweise sagt man, wenn die Hunde fertig ausgebildet sind, dann sind die auf dem Intelligenzstand eines sechsjährigen Kindes. Aber ich weiß nicht, ob es nicht mehr ist. Naja, so also ein
0: Sechsjähriger, ich weiß nicht, ob der die Waschmaschine ausräumen
1: würde. Das kann ja. Aber, <lacht> <lacht> nee, aber das, das das, Schöne ist halt, dass dass, dass, dass dem Benito schon klar ist, ähm, wie was für eine wichtige Unterstützung der für mich ist. Weil ähm, wenn äh, wenn ich ihn um irgendwas bitte, dann äh, unterstreiche ich das oft mit den Worten, Benito, hilf mal. Und dann weiß er sofort, ah. Aber ähm, das Interessante an dieser Sache ist, ähm, dass der Benito einfach ein wahnsinniges Gespür hat für Menschen und Situationen und der hilft eben auch Menschen, die er nicht kennt. Okay. Ja, also es gibt, äh, es gibt zwei wunderbare Situationen. Wenn ich die erzähle, dann kriege ich, ich krieg selber Gänsehaut. Ähm, wir sind irgendwann, äh, wir sind ja recht viel unterwegs und wir sind irgendwann in der Straßenbahn unterwegs zur Physiotherapie und dann steigt eine Mutter ein mit ihrem schwerstbehinderten Kind im Buggy. Die war vielleicht so fünf, die Kleine. Sie mhm. hat vorne auf dem Buggy eine Puppe liegen. Und dann fiel diese Puppe runter und die Kleine fing an zu weinen. Und ohne dass ich was sagte, ist der Benito hingegangen, hat diese Puppe aufgehoben oh und Gott. die Mutter stand fassungslos an ihm, meinte so, nee oder und ich so ja das ist ein von in ausbildung und äh, das war total also ich ich, ich weiß halt nicht wie er es macht weil ich habe ja nichts gesagt aber irgendwie muss ja in seinem kopf irgendwie die verknüpfung sein äh, zu wissen was der mensch jetzt gerade braucht ne? und dann cool. sitzen wir wir sitzen in der straßenbahn und es steigt eine frau ein die hat bitterlich geweint sie hat wirklich bitterlich geweint die, äh, hat, äh, konnte auch nichts sagen. Und der Benito sieht das. Und ist halt hingegangen und hat, äh, ihre, seine Vorderpfoten auf ihre Knie gelegt. Und als er merkte, so, sie findet das cool, dann hat er angefangen, ihr die Tränen aus dem Gesicht zu lecken. Und ich stand da und ich dachte so, ich konnte auch nichts mehr sagen. Ich war so, ich war selber so ergriffen. Ja, glaube ich. Und und äh, dann ein paar Stationen später steigt die Dame aus, lächelt mir zu und sagt: "Glaubt glaube, der Tag wird heute doch ganz schön?" Oh. Und "Weißt du, was machst du dann? Das, das ist ein purer Gänsehautmoment irgendwie."
0: Aber guck, da siehst du mal, du selbst, der der es nicht so, nicht, also der es oft nicht so gut geht, macht trotzdem irgendwie selbst andere Leute den Tag schöner. Ja. Ist aber doch auch was Schönes, oder?
1: Total, total. Und es ist ja, ich meine, das ist ja das, was ich so, was mich so glücklich macht, was mich so verändert hat. Früher war ich die Frau im Rollstuhl, heute bin ich die mit dem Hund.
0: Naja, für mich warst du nie die Frau im Rollstuhl.
1: Ja, gut, aber es ist also viele Menschen, ne? also wenn die mich, wenn die mich beschreiben, dann sagen die als allererst ist ja die Frau im Rollstuhl. Ich weiß, ich weiß noch, ich war jetzt vor. Vor ein paar Wochen ähm, war ich bei einer Fernsehshow mit einer Moderatorin, die ich schon sehr, sehr, sehr lange kenne. Und ich war da, weil ich gerne mit ihr und Benito ein Foto machen wollte. So, und das war auch so abgesprochen. Jemand, den ich da auf dem Team kenne, der hat, äh, der hat dann hat mit ihr gesprochen und sie sagt, ja klar, machen wir, weil sie hat auch immer, sie hat auch immer Hunde gehabt. Und weil das aber eine Spielshow war, wo es es um Tischtennisbälle und Bälle und was auch immer ging, äh, habe ich mich das, äh, dagegen entschieden, dass der Benito mich ins Studio begleitet, sondern draußen wartet. Bis dann die Moderatorin Zeit hatte für das Foto. Und dann hat netterweise Benitos Patenonkel sich dazu bereit erklärt, mit ihm draußen zu warten. Und es war muss so süß gewesen, ich habe es leider nicht mitbekommen, er hat es mir nur erzählt, äh, weil ich war, saß ja im Studio. Dann kam eine von den Kandidatinnen raus, als sie dann fertig war. sieht die beiden da sitzen, den Markus und den Benito. Und äh, dann fragt sie, ist das nicht der tolle Hund von der Frau im Rollstuhl? Den habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber ich weiß gerade nicht wo. Wo ich dann dachte so, was, was zieht das für Kreise? Das ist unglaublich.
0: Ja, du bist bekannt, meine Liebe, ja. du bist bekannt. Ja. ja. Aber auch aufgrund dessen, dass du trotz allem deinen Humor nie verlierst, ne? Ja,
1: ich glaube, aber ich ich weiß auch nicht was, aber ich, ich freue mich einfach, ich freue mich einfach äh, über jeden Tag, egal wie schwierig das ist und so. Klar ist es auch manchmal tränenreich und auch damals als Benito kam, habe ich gedacht, das schaffe ich nie, aber ich weiß nicht, irgendwie geht's immer weiter und Gott ist da. Es wird, ne, der passt immer auf. Ist so. Also, ich finde, das ist das
0: perfekte Schlusswort. Für unsere erste Folge. Wir haben ja noch mindestens eine. Ja. Vorausgesetzt, die Technik funktioniert, aber ich glaube, dieses Mal kriegen
1: wir es hin. jetzt haben wir ja schon Übungen. Jetzt haben wir, ja schon <lacht> ja, wir haben ja drei Tage gebraucht, was soll's. ja, aber, aber mal, das Ergebnis zählt, ne? Das stimmt, das stimmt. Das ist Nein. Super. Nein, aber es hat es hat wirklich riesigen Spaß gemacht. Benito, komm mal auf. Kann ich du noch tschüss sagen? Guck mal. Oh ja, bitte. Guck Benito, sag mal tschüss.
0: Oh, da sind wieder meine geliebten Nasenlöcher. Ich finde den so toll, ich liebe diesen Mund. Pass ja. mir gut auf dein Frauchen auf, mein Lieber. Ach, das ich bedanke ich. mich bei dir erstmal recht herzlich. Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Weil irgendwie. Haben wir alles durcheinander gesprochen. Es war alles nicht so geplant, aber es ist egal. Wir machen noch, trotzdem noch eine zweite Folge. Dann gehen wir noch ein bisschen mehr auf Benito ein. Und noch ein bisschen mehr auf dein Leben. Wie okay. die Leute zu dir sehen ob die nett sind, ob ich die alle verhauen muss oder nicht. Bleib auf, bleib auf alle Fälle, wie du bist, meine Süße. Du bist ganz, ganz toll. Und ich bedanke mich erstmal, wünsche dir erstmal einen schönen Abend. Knuddel mir den kleinen.
1: Genau, den kleinen Hund. Den ich, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Und es ist wirklich schön, äh, dich zu kennen. Und dass du mich gefragt hast, war mir echt eine Ehre. Vielen Dank. Ich danke dir. Und bis bald. Bis bald. Bis, ciao. Tschüss.
0: Der Podcast aus Köln mit unserer wunderbaren Mona. Pizza und Rosenko Jeden Sonntag, kurz vor 11 Uhr.